0: Börsennotierte Unternehmen in der EU sollen ab 2026 Frauenquoten in ihren Führungsgremien umsetzen. Diese sogenannten Quoten legen fest, dass 40 Prozent der Mitglieder in Aufsichtsräten und Vorständen in knapp vier Jahren Frauen sein sollen. Und das ist eine echte Herausforderung für Unternehmen. Denn in der EU sind nach Schätzungen nur knapp 31 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder weiblich und etwas mehr als 8% der Vorstandsposten mit Frauen besetzt. Ähm, in Deutschland sieht es nicht viel besser aus. Da sind ungefähr 13% der Vorstände Frauen. Wendet man den Blick dann von den Chefetagen hin zum Anteil der Frauen in IT-Unternehmen, sieht es auch nicht viel besser aus. Der Frauenanteil liegt hier im Durchschnitt bei 17% Prozent und wächst auch nur sehr langsam. Ein Unternehmen, das hier überhaupt nicht Durchschnitt ist, ist SORTWORKS. SORTWORKS ist ein global agierendes Technologieberatungsunternehmen mit mehr als 10.000 Beschäftigten und einer sensationellen Frauenquote im Global Tech-Bereich von über 38 Prozent. Ich bin Angela Karel von She4What, She4IT, dem Adesso-Podcast für mehr Frauen in der IT-Branche und heute gehen fünf schnelle Fragen an Dr. Anne-Katharina Rohde zum Thema Mehr Frauen in die IT. Wie geht denn sowas? Dr. Anne-Katharina Rohde oder kurz Katrin weiß, wovon sie spricht. Katrin ist Head of Professional Services Germany bei ThoughtWorks. Sie ist Mitglied des Leadership Teams und leitet das operative Geschäft und hat somit eine Schlüsselrolle für das Wachstum und die Entwicklung von ThoughtWorks. Katrin Rohde studierte Mathematik in Bonn, arbeitete als Software-Developerin, Beraterin und Delivery-Managerin und übt seit mehr als 14 Jahren verschiedene Management-Positionen in der IT-Branche aus. Liebe Katrin, schön, dass du heute hier bist. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich teilnehmen kann. Das freut mich sehr. Katrin, bitte erzähl doch einmal zur Einordnung, was macht Sortworks und was ist genau deine Aufgabe im Unternehmen?
1: ThoughtWorks ist eine globale Technologieberatung. Wir designen und bauen mit unseren Kunden digitale Softwareprodukte. Wir unterstützen unsere Kunden bei, bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformationsstrategie und beraten in Technologiefragen. Du hast ja schon erwähnt, wir sind über 10.000 ThoughtWorker, so nennen wir uns, mhm. vertreten in 17 Ländern. Das heißt, wir sind sehr global aufgestellt. Wie von dir erwähnt, ich bin Teil des deutschen Leadership-Teams bei Softworks. Ich kümmere mich um alles Operative. Das heißt darum, dass wir erfolgreiche Projekte für unsere Kunden liefern und dass unsere internen
0: Teams das gut unterstützen. Mhm. Ähm, darf ich fragen, wie groß euer internes oder euer Leadership-Team auf Deutschland-Ebene ist? Wir sind, wir ändern das gerade
1: würde ich sagen, knapp über 20 Personen mhm. und wir haben dort im Moment tatsächlich eine Genderquote von mehr als 50 Prozent wow. um, mhm. unsere eigene Quote übererfüllt, aber äh. dazu kommen wir bestimmt gleich noch.
0: Ja, wunderbar. Ja, dann die erste Frage an dich lautet wie immer, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
1: Mein erster Rechner war ein Taschenrechner in der Schule, mit dem man sowas ähnliches wie Basic programmieren konnte. Mhm. Meinen ersten richtigen Rechner habe ich dann während des Studiums bekommen, das war ein Atari ST mit so einem Modem, wo man den Telefonhörer drauflegen musste und wenn man dann ins Internet wollte, dann hat der pi 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 gemacht. Okay. Ich kann auch noch verraten, dass am Anfang meines Studiums habe ich einen Programmierkurs belegt, Fortran gelernt, das ist so eine mathematische Programmiersprache. Was habe ich auf Lochkarten noch gemacht. Oh. Das heißt, das spricht dafür, dass ich etwas an Berufserfahrung schon habe. Hoffentlich aber nicht nur, sondern auch, dass es damals offensichtlich
0: einen gewissen Innovationsstau bei meiner Uni gab. <lacht> Lochkarten, das ist wirklich interessant. Vortran waren wir ein Begriff, aber dass man das auch auf Lochkarten machen kann, äh, nicht so sehr. Ja, ein spannender Einblick schon mal. Ähm, ja, Katrin, Du bist im Leadership-Team Deutschland von ThoughtWorks. Hast eine tolle Karriere äh, hingelegt. Ähm, hast du das von Anfang an so geplant? War das dein Ziel oder hat sich das eher zufällig ergeben? Ich habe angewandte Mathematik studiert und da auch
1: promoviert und bin da in Berührung gekommen mit der Umsetzung von mathematischen Modellen in numerische Verfahren und Computeralgorithmen, das ist kein Informatikstudium, aber hat mir zumindest damals den Quereinstieg erlaubt. Ich muss gestehen, ich wollte eigentlich keine Softwareentwicklerin werden. Mhm. Ich habe etliche erfolglose Bewerbungen damals abgesendet und habe dann irgendwann gedacht, ach was, ich gebe jetzt einfach mein Vorurteil gegen diesen Beruf auf und nehme ein ansonsten mir nett erscheinendes Angebot bei einer Bank an, und habe dann ganz schnell festgestellt, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, was den Beruf der Softwareentwicklerin ausmacht, wie vielseitig das ist, wie herausfordernd, wie teamorientiert und auch wie menschlich dieser Beruf ist. Und innerhalb von ein paar Wochen ist dann wirklich dieses Softwareentwickeln ist zu so einer Art Traumjob für mich geworden. Mhm. Ich hatte also so ein falsches Stereotyp im Kopf, so dieses Nerds, der einsam, Pizza essen, mhm. natürlich männlich, immer vor dem Bildschirm sitzend vor sich hin lebt, was ich nicht wollte. De facto ist aber der Job total anders. Es geht eigentlich nichts über die Arbeit in Teams, heute sagen wir in crossfunktionalen Teams, wo eben nicht nur technische Leute, sondern auch non-technische Leute mhm. arbeiten und dieses einsam vor dem Bildschirm verkommen oder einsam vor dem Bildschirm sein, dazu hat man überhaupt keine Chance. Mhm. Ich finde, es wirklich ein super kreativer Job. Wir müssen unsere Kundenprobleme verstehen und dafür uns innovative Lösungen ausdenken Heute eigentlich noch viel mehr als früher, als ich begonnen habe. Heute haben wir Designer in unseren Teams und digitale Produkte werden so, ich weiß nicht, wie eine Lampe oder eine Brille designt und dann mit Endusern getestet und weiterentwickelt, so lange, bis man ein tolles Produkt hat, mit dem man dann hoffentlich
0: mhm. auch viel Geld verdient. Da bist du quasi von der Mathematikerin in die Softwareentwicklung gegangen, aber wie bist du denn in deine Führungspositionen gekommen und ja, wie war der Weg dahin, wo du jetzt bist? Jetzt entwickelst du ja leider keine Software mehr, obwohl deine Begeisterung dir noch anzumerken ist. Ja, ich habe für verschiedene Firmen gearbeitet,
1: den größten Teil meines Lebens, aber nicht nur für eine große internationale IT-Beratung. Und da kriegt man natürlich immer mal wieder Anfragen von Headhuntern. Für Sortworks habe ich mich dann entschieden, weil ich es faszinierend fand, zu einem echten Sword Leader zum Thema digital und agile Produktentwicklung mhm. zu gehen. Ich muss aber auch gestehen, dass es noch einen zweiten Grund gab. Ich war bei meinem vorherigen Arbeitgeber an der Position, wenn ich sozusagen in der Hierarchie nach oben geguckt habe, gab es keine einzige Frau mehr, keine einzige. Mhm. Und ich war so an dem Punkt, dass ich dachte, wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass du die Erste bist, die diese Glasdecke durchbrich, mhm. durchbrichst und hier noch weitere Karriere machen kannst. Das habe ich für nicht sehr wahrscheinlich gehalten. Und mhm. von daher, genau, bin ich dann zu ThoughtWorks gegangen. Ich war über viele Jahre schon im Studium in teams praktisch immer die einzige Frau und bei SortWorks habe ich dann vom ersten Tag den Unterschied gemerkt, wie toll es ist, mit so vielen Frauen zu arbeiten und in wirklich diversen Teams zu arbeiten mhm. und ich muss sagen, das ist super und das ist auch etwas, auf das ich wirklich nicht mehr verzichten will.
0: Mhm. Ist denn alles in deinem Karriereweg glatt gegangen oder gab es auch Schwierigkeiten, Rückschläge?
1: <lacht> nee, natürlich gibt es Rückschläge. Mhm. Ich glaube, dass ich an einigen Stellen in meiner Karriere auch mutige Entscheidungen getroffen habe oder auch Wagnisse eingegangen bin. Und wenn man das tut, dann klappt natürlich auch irgendwann mal was nicht. Das ist aber okay, auch als Frau. Also viele Frauen wollen ja genau diese Situation, dass man etwas wagt und dann vielleicht keinen Erfolg hat, versuchen die zu vermeiden. Ich muss sagen, ich habe aus jedem Fehler oder jedem Rückschlag viel gelernt und interessanterweise hat mir das Aufmerksamkeit, positive Aufmerksamkeit als Führungspersönlichkeit eingebracht und ich habe dann immer wieder einflussreiche Sponsoren gefunden, die mir den nächsten Job mit dann sogar mehr Verantwortung
0: angeboten mhm. haben. Mhm. Was würdest du sagen, was ist so die wichtigste Kompetenz, die man braucht, wenn man Karriere machen will, welche ähm, Empfehlungen würdest du Frauen geben, was ja, was für Kompetenzen brauchen sie, damit, da ja, damit sie wirklich in, in solche Führungspositionen vorstoßen können?
1: Also ich würde schon denken, dass man sowas braucht wie Mut, gepaart mit innerem Vertrauen, dass die Dinge schon gut gehen werden, ähm, einkalkulieren, dass auch mal was nicht gut geht und dann eher in sich selber vertrauen, dass man schon irgendwie wieder auf die Füße fällt. Jedenfalls ja, ist ein Großteil meiner Karriere von einem solchen Gefühl getragen gewesen. Mhm. Ich selber habe immer selber definiert, was Karriere für mich bedeutet. Ich habe mir das nicht vorschlagen oder sogar vorschreiben lassen. Mhm. Ich glaube sehr stark, an so ein Modell von stärkenorientierter Entwicklung von Menschen. Wenn ich etwas wirklich gerne mache und so aus innerer Motivation heraus mache, dann werde ich das auch gut machen. Und dann werde ich automatisch mit Spaß Zeit da reinstecken, um das noch besser zu machen und dann richtig, richtig gut zu werden. Das heißt, ich glaube daran, dass es Sinn macht, Leidenschaft, eigene Leidenschaft und Karriere versuchen übereinander zu kriegen oder zusammenzubringen. Das heißt, ich habe an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Job abgelehnt, der mir angeboten wurde. Das löst dann manchmal Verwunderung oder sowas wie Enttäuschung aus. Ich denke, dass das für mich richtig war, solche Entscheidungen zu treffen. Erfolgreiche Führung hat auch viel mit ja, Authentizität oder bei sich selbst sein zu können, zu tun in meinen Augen. Mhm. Vielleicht noch einen dritten Tipp. Ich denke, es ist nach wie vor, wenn wir ehrlich zueinander sind, immer noch etwas schwieriger als Frau Karriere zu machen, als als Mann in Deutschland. Ich gebe Frauen den Tipp, dass sie ihre, ihre Karriere mit Energie vorantreiben und sich nicht so schnell entmutigen lassen. Ich würde aber auch sagen, dass es keinen Sinn macht, sich in Firmen zu verkämpfen oder mit Chefs zu verkämpfen, die einem unnötige Steine in den Weg legen. Es gibt heute genügend tolle Firmen, denen Diversität wichtig ist und ich denke, lass uns doch lieber die erfolgreich machen, anstatt mit harter Arbeit vielleicht alte Denkmuster zu unterstützen und dann zur Belohnung auch noch eine langsamere Karriere zu machen. Das ja. macht ja keinen Sinn.
0: Ja, das sind gerade, ähm, ich hatte neulich gerade so eine Statistik gelesen, dass Frauen tatsächlich diejenigen sind, die nicht so wechselbereit sind. Gerade wenn sie so Familie haben. Ne, dann Man weiß ja tatsächlich, wie du auch sagst, es ist schwieriger, für Frauen immer noch und dann hat man eigentlich, man weiß, was man hat in der einen Firma und man weiß nicht, was man kriegt in der anderen Firma und naja, manchmal neigt man eben als Frau offensichtlich dazu, doch Zustände <lacht> zu akzeptieren, ähm, weil das Risiko vielleicht, dass ich die Dinge dann doch nicht so gemanagt bekomme oder noch mehr Steine in den Weg gelegt bekomme, nicht so ähm, eingehen möchte und das ist ja ein schöner Appell, dass man sich doch dann vielleicht mal umschaut und guckt, wo sind die Bedingungen besser. Ja, und vielleicht auch beim Bewerbungsgespräch fragt und versucht
1: herauszufinden, ähm, jenseits der Internetseite, wo es mittlerweile auf, bei vielen Firmen das Thema Diversität steht, was wird denn wirklich gemacht?
0: Genau. Ähm, und wir freuen uns natürlich bei Adesso, dass wir ganz viel machen, aber wie äh, erreicht es eigentlich ThoughtWorks, diese absolut sagenhafte Frauen- und Diversity-Quote zu bekommen? Denn äh, das sticht ja schon alles aus, was man ähm, so weithin kennt. Also was macht ThoughtWorks eigentlich besser, anders, besonders gut, dass äh, so eine schöne Mischung und Diversity-Quote dabei rauskommt? Du hast es eingangs schon
1: erwähnt, in Deutschland studieren circa 17 bis 18 Prozent, leider muss man sagen, nur Informatik. Das heißt, wenn wir ähm, bei den Consultants, die auf den Softwareprojekten arbeiten, 43 Prozent ist im Moment unsere Frauenquote haben und das Gleiche gilt für Leadership-Teams und in Summe sozusagen mit internen Teams sind wir bei knapp 50 Prozent, dann glaube ich, bin ich nicht unbescheiden, wenn ich sage, das ist ein enormer Erfolg und darum beneiden uns zum Teil auch andere Firmen. Solche Zahlen entstehen nicht durch Zufall, sondern sind das Resultat von einem zielgerichteten, dauerhaften und auch langjährigen Programm. Ich könnte jetzt eine ganze Stunde erzählen darüber. Ich habe mal so fünf wichtige Punkte ähm, mhm. herausgegriffen hier. Zum Ersten beginnt Diversität und Inklusion bei der Unternehmensspitze. Das heißt, sowohl das globale als auch das deutsche Leadership Team wollen wirklich ein diverses und inklusives Unternehmen schaffen und das immer, immer verbessern. Das ist wichtig. Wir arbeiten zweitens mit Quoten. Das heißt, wir messen unsere Gender Ratios und halten uns dafür accountable. Wir nehmen uns was vor und messen uns selber dagegen im Recruitment, in der Zusammensetzung von Leadership Teams, bei der Teilnahme von Fortbildung, speziell wenn es um Leadership-Programme geht. Diese Quoten sind ein bisschen verschieden, je nach Bereich, die sind aber immer 40 Prozent oder mehr. Mhm. Warum ist uns das wichtig? Quoten sind ja nach wie vor in Deutschland umstritten. Untersuchungen zeigen ganz klar, dass sich Minderheiten erst bei 30 Prozent ähm, auftreten in einer Gruppe, dass die sich aufhören, als Minderheit zu fühlen und auch als solche von der Gruppe behandelt zu werden. Das heißt, wenn man nachhaltige Änderungen haben will, muss man eine kritische Masse haben, sonst klappt es nicht. Und wir bei SORTWORKS haben diese kritische Masse eben für uns als 40 Prozent und mehr definiert. Mhm. Ich habe Recruitment schon als Stichwort genannt, wir haben als drittes eine ausgefeilte Rekrutmentstrategie. Natürlich ist es auch für uns extrem schwierig, Lead-Developerinnen auf dem Arbeitsmarkt einzustellen. Das heißt, wir haben eine deutlich höhere Quote. Bei, von Frauen bei unseren Absolventinnen, die wir einstellen. So 60 bis 70 Prozent unserer Graduate-Einstellungen sind Frauen. Und das zahlt sich dann über die Jahre aus. Wir tun viel für die Weiterentwicklung von Frauen durch spezielle Leadership-Programme oder es gibt so ein Vorbereitungsprogramm für Senior-Developerinnen auf ihre erste technische Leadership-Rolle. Dafür tun wir viel, um Frauen weiterzuentwickeln und das zahlt sich über die Jahre aus. Irgendwann sind die dann halt mal die Graduates, sind dann Lead-Developerinnen und leiten ihr erstes, ihr erstes Team. Wir investieren als nächsten Punkt, als vierten Punkt, viel in sowas wie Awareness, Wissen, Können im Bereich Inklusion und Antidiskriminierung. Zum Beispiel sowas wie Unconscious-Bias-Trainings für alle Mitarbeiter. Es gibt schon irgendwie wenn Kollegen und Kolleginnen zu uns kommen. Im Onboarding-Programm gibt es da schon einen Teil, aber das geht auch darüber hinaus. Zum Beispiel bieten wir so etwas an, was wir Ally-Skill-Training nennen. Das richtet sich an alle, aber ist insbesondere auch für Männer ähm, für Männer interessant. Da geht es darum, diskriminierende Situationen zu erkennen und dann geschickt zu intervenieren. Ich erkläre es vielleicht mal am Beispiel. Ja. Diskriminierung ist ja heute zum Glück nicht mehr sowas wie ein sexistischer Witz oder irgendwie ein zu tiefer Blick ins Dekolleté, also passiert vielleicht auch noch, aber sehr selten, sondern das ist irgendwie subtil und unbewusst und eigentlich auch nicht mit böser Absicht von den Protagonisten. Ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, eine Frau sitzt in einem wichtigen Business-Meeting, einzige Frau, sonst irgendwie Männer, es wird über neue, innovative Business-Ideen gesprochen und die Frau trägt eine tolle Idee vor. Die wird aber nicht aufgegriffen in der Gruppe, sondern es geht irgendwie einfach weiter. Der, ein Mann sagt eine Minute später die gleiche Idee und alle sind begeistert, hören zu und das gesamte Team fängt dann an, diese Idee auszufallen und irgendwie der Mann wird gefeiert für seine tolle Idee. Ich glaube, eine Situation, die viele von uns kennen, <lacht> So, wenn jetzt sozusagen ein Mann in so einer Situation das beobachtet und das sieht und sozusagen auch diese Mechanismen kennt, könnte zum Beispiel interveniert werden, ohne dass es großartig auffällt. Ähm, ich finde, dass Katrin gerade hier eine sehr innovative und vielversprechende Idee eingebracht hat. Lasst uns die doch hier bitte weiter diskutieren. Ich glaube, das bringt uns weiter hier in diesem Meeting. Mhm. Und so wäre sozusagen meine Idee oder der, den Punkt, den ich irgendwie machen wollte, mein Argument ähm, verstärkt worden und die Gruppe würde es mit großer Wahrscheinlichkeit aufgreifen. Solche Dinge sozusagen, solche subtilen Dinge, um die geht es da.
0: Wie motiviert ihr, wenn ich einmal zwischenfragen darf, dass eure männlichen Kollegen daran teilnehmen? Ist es eine Pflichtveranstaltung oder ist es aus Überzeugung? Wir hören relativ häufig, dass solche, nicht so, eine, so ein Programm ist, glaube ich, sehr Einmalig erstmal oder nicht so häufig, ähm, aber ähm, häufig hört man tatsächlich, dass so die Programme, die man aufsetzt, dann doch nicht so angenommen werden, wie sie vielleicht sollten oder müssten.
1: Ja, solche Programme finden auf Basis einer schon sehr inklusiven Kultur statt und eines sehr inklusiven Klimas. Also bei unseren Eingangsinterviewen gibt es zum Beispiel ein Interview, das sowas wie cultural fit ähm, abtestet. Das heißt, wir achten darauf, dass wir Kollegen und Kolleginnen einstellen, denen so ein Thema wichtig ist und die schon eine Grundawareness haben. Die müssen jetzt irgendwie keine Experten sein in Gendertheorie oder sowas. Das ist nicht der Punkt, aber es muss eine Offenheit dafür bestehen, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Und es wird eben einfach irgendwie breit diskutiert. Immer mal wieder. Und in, innerhalb von Sortworks denke ich, sind wir schon relativ weit, auch nicht am Ende. Natürlich gibt es auch bei uns nach wie vor noch irgendwie Dinge zu verbessern. Aber ähm, wir arbeiten ja oft in gemischten Teams oder in, in Kundenkontexten, wo wir ja nicht unbedingt den Einfluss darauf haben, mit wem arbeiten wir jetzt zusammen. Mhm. Und das sind dann oft Kundenkontexte, wo Männer tatsächlich gerne helfen und auch mit so für so kleine Tipps und Tricks dankbar sind, weil mit Kunden will man jetzt vielleicht nicht immer ein Genderfass aufmachen, nur mhm. weil irgendjemand eine unbedachte und auch unbewusste Bemerkung gemacht hat. Mhm. Okay. Ja, vielleicht noch als letzten Punkt, der auch wichtig ist, last but not least, Role Modeling. Frauen brauchen Frauen als Vorbilder in Führungspositionen. Da bin, davon bin ich fest davon überzeugt mhm. und das habe ich auch in meiner eigenen Geschichte sozusagen erlebt. Deswegen sind uns Quoten für unsere Leadership Teams so wichtig. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen. Das ist ja. wirklich nur sozusagen angerissen. Ähm, wichtig ist mir rüberzubringen, es braucht A, den Willen des Unternehmens. Es braucht B, eine konsequente Strategie und auch Umsetzung von Maßnahmen. Und C, wer sagt, dass ein hoher Frauenanteil in der IT unmöglich ist, der führt eine Ausrede an.
0: Der soll mal bei euch vorbeikommen. <lacht>
1: ja. So, Wir Wunderbar. haben vor langer Zeit einfach bewiesen, dass das möglich ist.
0: Ja. Ähm meine letzte Frage geht dahin, du hast schon mehrfach das angesprochen, das Thema Quote. Da hört man ja immer in den Chefetagen, oder man hört häufig, immer will ich gar nicht behaupten, ähm, häufig, also man will sich keine Quote geben, man will sich ein, die Quote ist das Problem, äh, man fühlt sich gegängelt von so etwas und sagt, ohne kommen wir auch voran. Was würdest du diesem Vorstand, der dir das entgegenbringt, erwidern? Ich denke, dass
1: allgemein Einigkeit darüber besteht, dass Unternehmen ihren Business-Erfolg messen mit KPIs und sich auch quantitative Ziele geben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand versuchen würde, eine Firma zum Beispiel ohne Monatsabschlüsse zu führen und ohne auf Umsätze und Gewinne zu gucken. Ich persönlich wüsste nicht, warum das für Diversity in irgendeiner Art anders sein soll und die Quote schafft Messbarkeit und erlaubt Unternehmen, sich Ziele zu setzen und sich gegen diese zu messen. Das heißt, in den Diskussionen, die ich zu diesem Thema geführt habe, halte ich den Widerstand gegen die Quote eigentlich für einen Widerstand gegen die Notwendigkeit, sich um Diversity und Unternehmen zu kümmern. Mhm. Möglicherweise auch Angst, das nicht zu schaffen oder möglicherweise auch Angst vor den Änderungen. Aber der Streit um die Quote ist eine Pseudodiskussion in ja. meinen Augen. Wir sollten darüber reden, wie wir es schaffen, die Diversity-Ziele, die wir haben, zu erreichen. Das heißt, ja, ich denke, dass deutsche Unternehmen eine Quote brauchen. Und ich denke auch, dass jahrelange politische Appelle bisher nicht viel gebracht haben. Und wir im Vergleich zum europäischen Ausland oder auch zum außereuropäischen Ausland, einfach nicht schnell genug weiterkommen in Deutschland. Ich bin fest davon überzeugt, dass nicht nur Sortwork, sondern alle Unternehmen Diversität brauchen, um tolle, innovative Produkte für ihre Kunden zu entwickeln. Und ich kann für uns nur sagen, dass Diversität für uns wirklich ein Bestandteil unseres Geschäftserfolges ist. Und ich wüsste nicht, warum das für andere Unternehmen nicht auch so sein sollte.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Kathrin. Liebe Kathrin, vielen Dank für das Gespräch, dass wir Einblicke in die Diversity-Arbeit von SORTWORKS gewinnen konnten und in dein, deinen Arbeitsbereich. Schön, dass du hier warst. Gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.